0: Eerste boek hoofdstuk 9 tot en met tien van Metamorfose door Louis Couperes. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9. Na Alva's eerste kleine bundel was de Quato tasso een succes, maar een succes dat scheen alleen om de aminta het was of de andere zangen er niet waren als was er maar die eerste toen verschenen enkele volledige recensies die spraken ook van leonore d'este jeruzalem verlost van san onofrio met nauwgezetter analyse maar toch geen enkele voldeed aylva niet dat hij wilde alleen betuiging maar dat het zoo mooi was zijn torquato tasso maar wat hij wilde was dat wie over hem schreef hem minstens las één ogenblik met ernst kleine aankondigingetjes in couranten oppervlakkig vlug geschreven en zonder overtuiging hinderden hem of zij goed of afkeurden omdat hij niet vergaf aan journalisten die berichtjes vlug even schreven hunne vlugheid over verzen die hem deel waren van zijn leven en de enkele volledige recensies voldeden hem ook niet al prezen zij de meeste hij vond ze oppervlakkig waanwijs wijs over zijn terzinen die hij niet bouwen mocht zo maar zus die hij niet staand mocht eindigen maar slepend ook over zijn rijm dat had geschakeld moeten worden zo en niet als hij gedaan had en dan hun witterijen, vluchtige haarkloverijen over een beeld een woord een rijm bijna geen enkel recensent had één oogenblik van pure ernst waarheid en waar zij eenig enthousiasme voelden schenen zij dat dadelijk te willen temperen met allerlei bedenking en dat zijn boek was een succes zijn naam een klank van faam werd verbaasde hem zo zeer omdat na vosmaars vlug maar niet één kritiek verscheen die met gezag, wat ook verklaarde. Alleen het vage van berichtjes hier en daar, waarover hij met Scheffer de schouders optrok. Toen na maanden in de nieuwe gids verscheen een lang artikel, zeer afbrekend. Tasso was niets, niet gevoeld, niet geleefd, gemaakt. De verzen waren klinkklank. Koekebakkerswerk dat alles werd gezegd met grote virtuositeit van invectieve zoals nog nooit gehoord was van te voren werd er om alleen aan de oppervlakte van zijn ijdelheid lichtjes geschramd en dieper ging de wonde niet want al het jonge doen in amsterdam hoe ook beloftevol brutaal zonder manieren was hem niet sympathiek om hun geschreeuw gescheld hun jongens gezwaai met grote gebaren hun uitgebazuin van eigen talent hun clubgeest van elkaar bewondering en zelfaanbidding in naïeve tijd en toch de aminta wel hadden zij eerst genoemd met enkel woord van lof misschien waren zij boos omdat Alva zich niet bij hen aansloot als jonge kracht aan jonge krachten, maar onnadenkend bleef hij alleen in zijn geïsoleerdheid die hem lief was, zoals hem lief was alle eenzaamheid. Misschien, zo hij hen had gezien in hun intimiteit, had hij wel sympathie gevoeld, trots al hun blaak, maar het was te weinig in hem zich aan te sluiten ter wille van gemeenschapswerk samen doen om kracht te zijn hij was altijd van kind af aan geweest alleen en eenzaam in zijn eigen ziel zoo door omstandigheid als neiging dat nu de nieuwe gids hem afbrak was geen verrassing voor hem hij wist wel dat het zo zou zijn maar wat een pijnlijk trof was dit dat scheffer had gezegd met bedenkelijk bruske hoofdknik ze hebben gelijk hoor jongen ze hebben wel gelijk de aminta ja die is nog altijd goed de rest ronduit gezegd is niets had scheffer dat dan eensklaps uitgevonden of was langzamerhand zijn oordeel zo gewijzigd, of nam hij gesuggereerd onbewust het oordeel over van de nieuwe gids? Maar Scheffer toch was ook zichzelf heel sterk in zichzelf, en schreef hij in de nieuwe gids: hij was niet in hun club. Hoe draaide dus zijn oordeel zo? En deed, deed het Aylva, maar minder omdat Scheffer hem nu afviel dan wel omdat hij eensklaps helder inzag de nietigheid van geoordeeld te worden door monden van mensen ze prezen gisteren vandaag keurden zij af gisteren vond scheffer de leonore nog zo mooi vandaag was zelfs san onofrio heel slecht en hij Aylva, had toch gewerkt gevrocht uit zijn ziel zo goed hij kon, en zonder bijgedachte van roem of geld. Wat gaf hem een gunstig courantenartikel, wat luttel honorarium, en waarom anders zou hij door Cato Tasso geschreven hebben dan omdat hij niet anders had kunnen doen? Was zijn talent dan niet zo sprekend dat het zich met gezag opdrong of zou het oordeel van de mensen ook ijdel zijn zelfs en wisselvallig voor het klaarst zich openbarende genie wanneer was de twijfel dan niet mogelijk een grote bitterheid kwam toen in hem om het relatieve in alles van het leven een bitterheid omdat de kunst niet absoluut kon zijn wat men dus dacht en werkte ijdel kon het alles blijken en nooit was men van het minste zeker allen die gewerkt hadden om uit hun ziel te geven het schoonste wat zij voelden met volle handen het te geven aan ondankbare mensen stuur ze menigte zij allen hadden misschien nooit goed gedaan geen enkel ogenblik en na eeuwen zou het in koud licht blijken dat al hun kunst geen waarde had en nooit gehad had. En wie dan wist het, bij wie, bij welke macht? berustte dan, vergezeld, het zielsmysterie van de schoonheid. Was de schoonheid dan een raadsel, gevraagd aan sfinxen, die maar zwegen, eeuwenlang? Zo het gevoel van hem, die schoonheid dacht te maken, kon falen gelijk aan alle menselijkheid die faalde wie voelde dan en faalde niet het was hem innig troosteloos dit peinzen en toen hij het in woord gebracht had toen was het een gedicht dat altijd blijven zou onder zijn schoonste en zo was er niet tegenstaande, trots alles Torquato Tassel hem vestigde zijn naam en aan die naam een jong gezag gaf veel bitterheid veel troosteloosheid in zijn ziel om kunst hij kwam er toe niet veel te werken meer uit twijfel voor zijn ogen, reusachtig wemelde één vraagteken en het was niet om zijn kunst alleen het was ook om zijn vriendschap hij had zich nu ten slotte aan scheffer toch gehecht en nu nu voelde hij in scheffer iets van verkoeling scheffer kwam niet meer iedere dag zij lazen niet meer iedere avond scheffer had andere vrienden scheffer had veel avontuur waarin hij niet deelde waren zij samen dan voelden zij dikwijls dat zij elkaar niets te zeggen hadden aylva keurde af scheffers nieuwe manier van schrijven in zijn naturalistische schetsen vond hij veel goede wil maar weinig macht en kleinheid van doen en inzicht in zijn kritieken had scheffer te slaafs maar gevolgd zola en aylva ried in scheffer ook afkeuring van zijn aylva's werk zijn laatste kleinere verzen ook vroeg scheffer nauwelijks naar Petrarca, en in die troosteloosheid en bitterheid voelde aylva zich geen kracht aan petraka te beginnen de glinsterende idee van modern historische roman ging verder van hem staan en werd als onbereikbaar hoofdstuk tien. hij werkte niet gedurende weken maanden hij las alleen veel als hij gewoon was alles dwars door elkaar heen hij maakte zijn eenzame wandelingen langs het strand heel ver als zou hij nooit terugkeeren en dan sloot hij zich op in zijn eenzaamheid in zijn eenzaam kamertje tot verdriet van mevrouw aylva als zij er naar vroeg wat hij had waaronder hij leed meende hij dat hij haar nooit zou kunnen zeggen, zodat zij het begrijpen zou. Hij had toch succes. Zijn leed was te vaag en te subtiel, dan dat zij, in haar eenvoud, het begrijpen zou en met hem mee zou leiden. Hij wist van voren wat zij zeggen zou, hoe zij hem zou troosten. Zij begreep hem dan ook niet, meende dat hij zich verveelde bij haar oude vrouw spoorde hem aan eens een voetreisje te maken met een paar kennissen die gingen vroeg of hij liever op kamers wilde wonen om vrijer te zijn als jongmensch hij schudde op alles het hoofd van nee, betuigde dat hij niets had en dat hij tevreden was bij haar zijn moeder en hoewel hij stil was Bleef hij die voor haar in al zijne kleine attenties voor haar ouderdom, in hun korte avondwandelingetjes door de bosjes, heel langzaam aan? Zij aan zijn arm met moeilijke, langzame pas. Met haar vriendin, mevrouw van Neerbrugge, sprak zij over hem, hoe vreemd hij werd, hoewel hij toch zoo een voldoening had van zijn werk, en hoe zij niet geloofde dat voortdurend alleen zijn goed voor hem was hij had in niets geen plezier waarin jonge lui van zijn leeftijd plezier hebben hij zat maar stil in zijn kamertje mevrouw van neerbrugge legde haar uit artisten dat waren zo geheel andere mensen maar mevrouw aylva schudde haar hoofd zij was bang voor dat woord artiest dat ze nu maar gebruikten ook voor schrijvers in haar tijd was artiest een schilder of een muzikus met lange haren iemand die verzen schreef als hugo was geen artiest maar een dichter de dames verdiepten zich druk in de kwestie en beraadslaagden hoe zij hugo zouden bewegen een ander leven te leiden en mevrouw van neerbrugge uit medelijden voor mevrouw Aylva, sprak er over met emilie omdat zij al zo verstandig was en wat zij samen zouden doen maar emilie hoe verstandig ook was het niet eens met de beide mama's uit een onwankelbaar vertrouwen op hugo hugo was nu eenmaal anders dan andere jongens hugo was artiest hugo zou beroemd worden zij moesten hugo maar laten doen zoals hij meende dat goed was. Hij zou het wel weten, want het was in emilie een aardige trots dat iemand die zij zo goed kende, als zij Hugo deed, schreef en artiest was, en dat zijn naam genoemd werd. Een schrijver was nog niet zoo lang geleden voor haar een onzichtbaar, geheimzinnig persoon geweest. Men zag wel boeken maar men zag nooit schrijvers. En nu dat zij iemand die boeken schreef en wel bundels met verzen, kende van kind af en noemde bij de naam en met hem liep en lachte en at en praatte, nu was dat een hele trots in haar en zij begreep niet dat hare moeder er zo weinig omgaf als ware het iets heel gewoons. Aylva zelf merkte weinig van die samenzwering hij kwam langzaam aan in eene stemming van doffe melancholie de melancholie van zijne twintig jaren nog niet veel om hemzelven maar om de grote dingen van het leven die maar vaag voor hem bleven melancholie omdat niets absoluut was omdat niets in het leven zich met gezag openbaarde omdat alles dreef in een waas dat men niet wist kunst en god en vriendschap en liefde en het hele leven zelve wat zou hij met zijn leven doen als alles dan zo vaag was hij zou er gaarne iets moois van maken maar hoe het was alles zo weinig reëel omdat niets absoluut was alles was te beredeneeren en niemand was het met een ander eens en men kon niets in het leven noemen dat scherp van lijnen uitstond als een marmeren beeld waar zou hij de waarheid vinden voor zijn leven had scheffer voor het zijne de waarheid gevonden o nee hij dacht van niet maar zijne moeder ja die wel in hare absolute liefde voor haar kinderen om niets te zijn dan moeder Zo was het mooi absoluut goed in eenvoud van ziel en hart maar wat was er voor hem weggelegd verzen schrijven nooit iets anders dan verzen schrijven tot zijn dood toe en dan nog verzen die hem maar half voldeden toen meende hij dat hij geen waardichter was, omdat hij zo dacht, en toch in zijn eenzaamheden bleef het zingen in zijn brein, belichaamde zich zijn twijfel in vreemde gedichten, op vreemde ritme, en waarvan de idee in een nevel dreef. Hij gaf ze niet uit, hoewel Scheffer hem vertelde. Ze waren het mooiste dat hij geschreven had. Zo modern, dus dat moest je zijn dacht hij dan als scheffer weg was ironisch modern het geheim van de absolute kunst was te zijn modern en hij haalde zijn schouders op hij vond er niets bijzonders aan modern te zijn een zuigeling was alweer moderner dan wie ook dat was niet bij te houden Nee, het beste was het te laten zingen in zijn brein zonder te schrijven, dan was het lief en mooi en zacht weemoedig. Toch, ineens, als dwong hij zich, begon hij weer te dichten aan zijn Assyrisch episch gedicht Parzondes, waarvan hij nog fragmenten in zijn portefeuille vond. Het was uit spijt om Petraca dat hij aan Parzondes schreef want hij had parzondes niet lief en hij voelde zich niet parzondes zooals hij zich petrarca voelde toch schreef hij aan het gedicht in blank verzen hij schreef er aan met een gloeiende kop en in enkele dagen was het voltooid en toen hij het overlas wist hij niet wat hij er van denken zou. er was een schelle gloed in als van mijn licht er waren in het hoog tragische verhaal hier en daar opera effecten die hij niet gewild had maar ook was er een opgegierde hartstocht in die hem zijn zijn ademstokken deed in de keel dat dat was mooi dat was goed maar niet die gloed en die effecten en niet het vers waarin hij de zang miste en dat als afgemeten proza liep op korte trippelpas. Het geheel voldeed hem niet. Toch gaf hij het uit, maar hij zond het niet aan de gids. Het verscheen in een nieuw tijdschrift dat maar kort duurde en waarvan de redactie hem om eene bijdrage gevraagd had. Toen hij het gedrukt zag, vond hij het weer beter, maar, om paar zondes toch werd zijn spleen groter zijn melancholie om kunst om zijn leven dat hij niet zag worden scheffer zei hem ronduit dat parzondes slecht was een onding de nieuwe gids schoolt er op maar in vele bladen verschenen toen het gedicht uitkwam als boek kleine aankondigingen vol lof en toen Aylva na het maanden stil te hebben laten liggen, het weer eens opnam in zijn bevallige vorm van Sint-Nicolaas presentje, licht, grijs en zilver, en erin bladerde, schokte het hem tot diep in zijn ziel. Hij zag nu eerst dat het waarlijk slecht was, een onding. Zijn eerste gedachte was het weg te slingeren in een hoek, maar hij deed het niet omdat hij netjes was en het boek zou afstompen aan de punten zijn hart vol treurigheid als was het vol tranen zette hij het in zijn kast naast zijn twee andere bundels weemoedig keek hij naar de drie smalle bandjes was zijn leven daarom om van die boekjes te maken Nee, hij moest zijn leven veranderen hij was twintig jaar voor hem lachte het leven, jong en goud, en hij zou het niet verkniezen in dit kamertje over terzienen en blankverzen. Iets scheurde pijnlijk in hem, maar hij bekende het zich. Hij was geen dichter, hij had zich vergist en de mensen met hem, het publiek en de kritiek. En het verwonderde hem dat hij niet wanhopiger was om zijn illusie die stortte ineen na een paar dagen sprak hij er kalm over met zijn moeder een beetje lachend dat hij niet meer zou schrijven nooit meer en hij zat bij zijn moeder neer die heel verbaasd was maar vaag verheugd diep in zichzelf, omdat hugo zo gewoon mens was geworden en hij zei hoe treurig het nu was dat hij niet naar de raad van zijn oom geluisterd had en maar Indisch ambtenaar was geworden. Nu was het te laat. Wat zou hij nu doen? Hij moest toch iets zijn. En boeken wilde hij niet meer zien. Naar Indië, in het landelijke, dacht hem. En vaag zag hij zich paardrijden, door koffietuinen en Kina aanplanten. Maar mevrouw aylva rijden nu. Ach, nee, hij moest maar bij haar blijven, haar laatste. Alle de anderen waren al weg, verspreid, getrouwd, gestorven. Hij, met hem had zij het altijd zo goed kunnen vinden, haar beste jongen, een beetje haar lieveling. Ach nee, hij moest maar blijven, tenminste in Holland. Hij mocht reizen, dat wel, hij was altijd zo zuinig geweest, zonder behoeften, alleen veel boeken een grote jaarlijkse boekenrekening, maar anders nooit iets. Zij zou wel zien dat er dit jaar wat voor hem overschoot om een paar maanden te reizen. Zij zou het wel berekenen, als hij maar bleef, niet naar Indië, en dan zouden zij later wel om een betrekking denken, burgemeester bijvoorbeeld. En zij zag zich al in een mooi dorp een lieve villa wonen bij haar hugo die burgemeester was en getrouwd om haar heen aardige kleinkinderen hij beloofde het haar hij zou niet naar indië gaan en toen zij hem zijn sommetje had uitgerekend ging hij reizen naar zweden en noorwegen hij verlangde naar veel natuur naar water en woud naar wijde wegen die eindeloos voortslingerden niet naar musea en allerlei dingen zien toen hij weg was troostte haar om zijn afwezigheid zij misten hem zeer mevrouw van neerbrugge en emilie maar hij kwam gauwer terug dan zij dachten alleen reizen verveelde hem de eenzaamheid was hem lief geweest in zijn kamertje tussen zijn boeken en platen en verzen in de dalen en fjorden van noorwegen had hij zich gevoeld als een verlaten kind en zich afgevraagd waarom hij daar zo vreemd liep of voer of reed heel alleen toen hij terug was ruimde hij zijn kamer geheel op liet ze anders behangen er een soort kleine serre aan bijbouwen en hij richtte ze helemaal anders in niet altijd overal boeken en papieren draperieën van oude indische stoffen die mevrouw aylva nog altijd bewaard had en die een vreemde geur hadden behouden een zachte muffigheid van oude wierook en javaanse kruiden wapens uit de collectie van zijn vader onder de trofee een divan overdekt met een brede goudgewerkte stof die zijne moeder indertijd ten geschenke had gekregen van de kroonprins van Siam zij ze stond hem al haar schatten af ze had schik in hem ze kende hem zo niet hij was als heel anders geworden als herschapen zij had hem zeer lief hij was altijd zo aardig voor haar met een verheugde verbazing zag zij hem zijn nieuwe serre behangen Emily ook verrast opgetogen moest helpen en toen hij klaar was en alles had opgeruimd in zijn nieuwe kamer vleide hij zich lang gemakkelijk uit op de divan op de stof van de kroonprins van siam zijn kamer was geruimd zijn portefeuille zijn bouvard ook zijn brieven had hij nagezien en de meeste verscheurd. En ook in zijn hersens was het zo. Opgeruimd zijn gedachten, zijn opinies, zijn verlangens, en als wachtende af het leven dat nu komen zou, staarde hij langzaam rond. De muren van zijn kamer langs, die om hem heen stond, als een nieuw decor. Zijn oog bleef hangen. Aan de drie deeltjes in zijn boekenkast zijn verzen, maar hij wende zijn blik snel geërgerd af, en de kussens schikkende onder zijn hoofd, vlijde hij zich gemakkelijker uit, droomende aan niets, denkende aan niets, afwachtende wat komen zou, openbaring van zijn levensdoel, dat openstralend ging in geheimzinnig licht. Einde van hoofdstuk 10 Einde van het eerste boek